0: Har du lyst til å sponse oss, så er det veldig lett gjort. Gå inn på VIPS og søk på Pia og syken, og send over litt penger. Eller mye. Tusen takk. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med hussykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia om syke. Nå må jeg be deg om en tjeneste, Anne-Kristine. Ja, alt for deg Pia <laughs> Hurra I dag uh, må jeg be deg om å være min motpol okay. En motpol til en bipolar det blir... <laughs> Ja, jeg er veldig spent
1: på Skal jeg være
0: <laughs> ja. ja, oppe eller nede? Uh, nei, nei, du skal bare være Jeg har nemlig det, Jeg vet at i dag så vil det være vanskelig for mig Å være objektiv uh, Fordi jeg er så følelsesmessig engasjert Av den tematikken vi skal ta opp Nemlig legemiddelindustrien mm. Så du må balansere det er egentlig bare det jeg ber om Jeg skal gjøre så godt jeg kan Ja, ja. veldig bra Og så har jeg si før vi begynner denne samtalen At uh, vi ikke på noen måte oppfordrer folk till å slutte med mediciner uh, Uten å snakke med legen sin eller fagfolk Bare være väldigt klar på det Ja um, I dag har vi besök av Anniken Hohl välkommen hit Tusen takk Du är regissjøren bak Filmen Dødsårsak ukjent mm. eh, Så jeg så si litt sånn konkret om selve filmen først Du laget den eh, som en følge av din søsters brå og uforklarlige død Ja mm. jobbet, Har jobbet med den i ti år Over ti år det kanskje nå Ja,
2: det ble vel elve siden jeg for, liksom bestemte meg for å begynne å, Til den ble ferdig da
0: Ja, ikke sant mm. i mars og nå i juli så vant filmen pris for beste utenlandske dokumentar på Michael Moore's Traverse City Film Festival i USA. Ja. Gratulerer! Gratulerer! Det er stort. Ja, det var veldig fint øyeblikk. Ja, det skjønner jeg godt. Jeg har sett filmen. Den er väldigt stark og veldig skremmende. Og vi skal snakke mye om filmen og innholdet i den. Men først så har jeg lyst til å høre om din søster. Ja. Og vad det var som skjedde med henne?
2: Ja, altså hun var jo ti år eldre enn meg da. Mm. Eh, og så når hun var rundt 20 så, så hadde hun sin første innleggelse da. Eh, hvor hun, hun ble psykotisk da. Mhm. Um, og det var jo starten på, det var vel 14 år da som hun var så sånn kalt svingdørspasient da, i psykiatrien frem til hun døde når
0: hun, var på sånn, hun bodde på en sånn rehabiliteringsbolig ja, Hun hadde en schizofren diagnose Ja, mm. Mm. ja. Um, Og så døde hun um, som sagt veldig brått Og du begynte å undersøke hva som lå bak dødsfallet hennes For det var ingen naturlig årsak til at hun skulle dø
2: ja. Det var, vi fikk bare beskjed om at dødsorsaken var ukjent fra obduksjon og de kunne ikke si hva som hadde forårsak av dødsfall, og det synes jeg var veldig rart jeg måtte ha 34 år mm. eh, og, um, så jeg begynte vel å og, og vi visste at det hadde skjedd noen ting med, med medisineringen hennes eh, kort tid før hun døde, eller cirka et halvt år før hun døde da, så, fordi vi hadde blitt informert om det, at det skulle være noen forandringer. Mm. Eh, så det gjorde jo at, eh, at jeg på en måte begynte å, å spørre han som hadde behandlet henne, liksom, kan jeg få journalene, kan jeg se eh, hva, hva slags medisiner hun var blitt behandlet med? Og først så var det ikke noen informasjon om eh, medisineringen eh, det siste året da, i det hele tatt, i journalene. Det var faktisk ingen journal Journaler i det hele tatt Bortsett fra journalnotatet Når hun var funnet død Så det gjorde jo da at det måtte på en gå litt lengre For å få tak i informasjonen Om hva det faktisk var Og hva som hadde skjedd da mm. Og da fikk jeg jo vite at hun, at hun Ja, det var en forandring da Et halvt år før
0: mm. Cirka mm. Um, Og du oppsykte også psykiateren hennes Ja mm. um, Og så begynte du å ane at noe var galt eller att hon hade gått på ganske starka mediciner?
2: Ja, jag visste inte. Jag hade egentligen binde någon mening om at något var galt med medicinerna, hade inte något liksom, på vad det kunde vara. Ja. Uh, men det var ju det andra först så att det vars ju någon information om vad det gått på. Det var ingen journal, alltså ingen journal noe som var, altså ja, det fanns i kronaler i det hele tatt, bortsett fra at hun var liksom død og så var det da flere ting runt dødsfallet at hun lå der i to dager for å bli funnet av personal og sånn, så det var liksom, det var flere ting runt uh, på en måte det som gjorde at det, at det var litt ja, at jeg syntes det var verdt å, å stille spørsmålstegn ved det. men det tog jo ett år fra å døde til jeg egentlig begynte å, å,
0: gå, å spørre liksom de her spørsmålene da. Gå ordentlig in i det ja mm. um, Um, men så fant du ut at um, Du begynte å undersøke medisin Når du gått på mm. Og så oppdaget du plutselig at Det sto på en av medisinene At en bivirkning mm. Var mulig plutselig død
2: Ja Jeg oppdaget det først på Altså i begynnelsen altså Først når jeg så hvor med medisin hun sto, på, hun sto på fire antipsykotika Da hun døde Pluss et sovemiddel men, men akkurat da så fantes det ikke noen informasjon På pakningsvedleggene om at plutselig Det kunne være bivirkning Nei, for
0: det kom et par år senere Det kom i 2007 ble det ble det 2005.
2: Ja. Så først så, så var jeg liksom helt sånn uten spor um, og, og så da i 2007 da, Så fant jeg jo da at det ble lagt til På pakningsvedlegget Og ikke bare på en medisin Men det var en klasse Altså lagt til på hele klassen medikamenter Som heter antisykotika da ja. Som en sjelden bivirkning da
0: Uh, ja, men och det dette blir liksom det blir bara sneket in. Det är inte någon som liksom varslar om att oj, nu er en biverkning som er ja. Alltså det, det, det blir liksom inte nog bläst om det. Nej, den de visste ju inte om det på
2: på der som hon altså han psykiatern, hen visste inte om det och inte det var ju känt på det sjukhuset heller så vi tandfortalade med. Men det var ju också alltså statens läkemedelsverk hade ju gått ut med något sån ja nu er det blivit lagt til en allvarlig biverkning på liksom. Nei, ikke
0: og det här läkemedlet liksom. Nej, men icke en gång legare och psykiatrer fick besked det alltså.
1: Nej. Precis som det man får besked om gärna, det är visst ett preparat vi trukit tilbake. Mm. Da sendes det ut beskjed og da står det at det og det preparatet er trukket tilbake fra markedet på grund av sånn og slik. Mm. Men når det blir lagt til, altså verken når det blir lagt i nye bruksområder eller bivirkninger eller sånne ting, så är det noe sånn systematikk i at alle får beskjed, men alle får tillbud om ny utgave av felleskatalogen, som er så den her svære medisinboka, Ja, det er vel ikke noen som år, nyleser den på tenga, liksom? Ikke fra perm til perm, det jeg tror nei, jeg nok.
2: Jeg og så er det også en stor forskjell da, mm. det blir lagt til nye bruksområder, så är det ofte noen ting som industrien selv ønsker. Så ja. det blir jo markedsført mot leger, mens mm. bivirkninger, det er jo ikke noe man markedsfører, det er jo man helst liksom
0: ikke trekker frem, da. Nettopp. Ja. Um, I denne filmen, Altså, nå begynte du gå den farmaceutiske industrien i, i sømmene. Ja. Både i Europa og USA. Ja. Og du oppdaget, eller ja, bildet du tegner er ikke pent. Nei. Av den industrien. Nei. Um, um, har, for det første, det er en ganske sterk underrapportering av antal dødsfall som følger av antisykotika. Ja. Mm. Du antar at det er 2500 siden 80 i Norge?
2: Ja, det, ja, det, er, altså det er da uh, i 2014 da var det 126 registrerte rapporter på, på antipsykotika, mm. men på generell basis når det gjelder uh, innrapportering av bivirkninger, så er det svært få bivirkninger som blir rapportert, uh, og man og det er forskjellige tall da. Men man regner med at det er mellom 1 og 10 prosent Som blir rapportert mm. Så det betyr at hvis vi tar en, en generell, Det er jo et intervju med en, farm, en farmastøyt Som har jobbet på reellig stat Hvis man tar og, og antar at kanske 5 prosent Blir rapportert eh, Så blir det ca. 2500 mulige dødsfall mm. eh, I Norge da Men det er siden eh, Det her rapporteringssystemet startet Jeg tror de første rapportene er på
0: slutten av 70-tallet Eller begynnelsen av 80-tallet Nettopp, ok Um, det uh, som jag syns är uh, skummelt her det är ju det, sånn det, det blir manipulert uh, uh, som du säger alltså industrin de vill ju ha frem de positive resultaten ja ikke sant eh mm. uh, det uh, kommer frem i medisinsk litteratur men de negative blir lite uh, blicket nämnt
1: så jeg har bare lyst å til å en ting der som, mm. som jo er bekymringsfullt, og det er jo det at de, si, de studiene på medisiner som legemiddelindustrien står for Det er jo ofte ganske små grupper, og det er over veldig kort tid mm. og det er jo ikke mennesker som lever der ute i den virkelige verden så da har de jo gjerne prøvd en medicin på en gruppe pasienter over kort tid, mm. mens eh, i virkeligheten så er det jo, så sånn som Anniken forteller, ikke helt uvanlig at noen står på flere medisiner. Og over mange år. Og over mange år, ja. og det er så forskjellige sånne ting, sånn at de, de representerer jo ikke i måte, de virkelige patienter eller de virkelige menneskene. Nei, det betyr jo, som Anniken mm. sier i filmen sin, at vi
0: menneskene er jo forskjøskaniner, egentlig.
2: Ja, för det 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 som ofta sker är ju när du det det som önskar et medikament medicament som utförre studien av ett nytt läkemedel. Så i Norge for exempel så tror vi ju att det är statens läkemedelsverk som gör det. I i verkligheten så är det alltså EMA European Medicines Agency som då går igenom de studier som det läkemedelsföretag
0: har utført, og og avgjør om det blir godkjent eller ikke. Men er det ikke sånn at EMA er finansiert av legemiddelindustrien til 85 prosent, eller hva det var? 87, og nå, de
2: siste årene så var det 89 prosent. Det er da fordi at legemiddelindustrien må betala for eh, tjenestene de får fra, eh, fra EMA da.
0: Men er ikke dette litt liksom sånn boken og havresekken da? Eh, veldig. Og det er ingen som kontrollerer det egentlig ordentlig? Eh, det
2: kan man jo si. Det, det, det er ingen uavhengig eh, kontroll, kan man se. Si. Det hade kanskje vært bedre hvis vi hadde hatt eh, altså kontrollere som... Eh, altså at det ble gjort studier som ikke ble utført av selskapen selv, men mm. av andre. Mm.
1: Og du kan si det ropes og skrikes etter midler til forskning. det at eh, veldig mange fagfolk ønsker jo å kunne forske på medisiner eh, uavhengig av legemiddelindustrien. Men da må myndighetene bevilge ja, pengar. Og det er, sant, det er dyrt med forskning, och det tar lang tid, og man ja. finner ut bare litt om gangen. Så bare sånn, til alle politiker som er faste lyttere av Pia og syken, så kan vi jo si at det må bevilges mer pengar mm. til legemiddel- uavhengig forskning, mm. hvis vi skal få gjort noe med dette.
0: Mm. For det er jo gigantiske summer i den industrien. Altså, vi snakker om så mye penger, og det er selvfølgelig derfor det er... Um, det er derfor den er så skummel i industrien. Uh, um, de største bøtene i det amerikanske justisdepartementets historie er gitt til farmaceutiske selskaper. Ja. Jeg så Johnson Johnson fikk en bot på 2,2 milliarder dollar ja. for feilaktig markedsføring. Ja. Og de er ikke det eneste. Nei. Nei. Um, og så... Uh, sier du også at det ikke finnes noen studier som påviser positive effekter ved antysgodika? Du er uh, sleit med å finne det?
2: Ja, uh, jeg er sleit med å finne altså, uh, da vi var på opptak og finne altså, relevante studier som var nye, som ikke var gjort av industrien selv, som mm. viste uh, positive resultater. Mm. Det var vanskelig. Så jeg ringte til NIMH, National Institute of Mental Health uh, verdens største forskningsinstitusjonen på mental helse og de kunne ikke gi meg noen ø, positive studier da mm. uh, så so, uh, so det de sendte meg det var det en, en studie som visste at uh, i bruk, i, i, os, bruk, i, altså bruk hos mennesker over 40 år off-label så visste det at de ikke er safe and effective da mm. Eh, så, men det kan jo ha veldig mange altså det er også, det som jeg mener her det er så utrolig kompleks menterier og denne filmen er jo 90 minutt eh, hvis jeg skulle ha liksom forklart alt og kommet med alle slags forklaringmodeller så hadde det vært kanskje en 10-timers film for det kan være mange grunner til at eh, altså det, det, det finns flere årsaker til at det ikke finnes positive studier på eh, på antistokotika det ene er jo selvfølgelig finansiering men det kan også være andre grunder til at man ikke ønsker dela.. ja
0: ja
1: mm. mm. um ja. Ja, men du tänker dig om, så kan man mm. si det, at når man eh, opplever at vis blir bedre. Så er det jo ikke fordi ikke bare på grund av medier alene lenne. For det at der deke meningen at nogle kal kun få mediciner for en eh, sydom. Mm. Det skal hå ha samtalder og det skal ha til letteægging jobbaktivitet jobaktivitet, også det er jo det som er det ideelle mm. sånn at det er jo vanskelig også å trekke ut hvilken måtte, hvilken bedringseffekt skyldes det ene og hvilken bedringseffekt skyldes det andre så det er, det er vanskelig også å undersøke disse tingene ja mm. Ja. Du ba om balansering ja. Ja, ja, det, det er helt det er veldig bra
0: <laughs> Og jeg er også enig i det at,
2: Men jeg tror at det som er hovedsaken For oss som samfunn, det er at vi slutter Å ha en sånn blind tro på at det er den her pillen Gjør noe med hjernen min, som gjør at jeg blir bedre eh, Fordi altså, eh, altså Forskningen bak det bare stemmer ikke Nei. Så det finnes mange årsaker altså For eksempel at det demper, kan dempe psykotiske symptomer Og sånn mm. men, men jeg tror vi må heller begynne se si At det er som som du ser att det är en del andre faktorer som ska till för att man skal kunne bli frisk då ja Og det er også helt nytt egentlig ja, for... at man kan bli frisk At vi snakker om at du kan bli frisk For før så var det jo sånn at hvis du kom inn i psykiatrien Så var det du kommer til å være her hele livet Og, og de som kom ut der fra frisk den ble jo stilt spørsmålstegn ved Om at det, da hadde du bare feil som... diagnoser liksom. Ikke sant
0: ja. Men det er jo, altså, utenfor, vi har jo eksempler Blant annet Arne Lauving Som ja. vi skal ha i studio her på et senere tidspunkt ja. Som jo faktisk er blitt frisk av schizofreni. Ja og vi har personlighetsforstyrret altså, bipolar har jeg faktisk enda til gode å høre noen som har blitt friska men um, uh
1: det spørs, noe, ja. Nei, det, spørs, det spørs jo også hva du mener med frisk ja, Fordi at jeg liker jo ikke Det der begrepet frisk For jeg tenker at altså, hvis du skal bruke Verdens helseorganisasjonen sin definisjon på frisk ja. Så skal du jo til og med være lykkelig mm. ja. Så da vil jeg jo si at det er få Som er friske i hvert fall ja. ja, Det er jeg helt enig, det er jeg, ja. helt enig. Så, ja. jeg vil jo ja. si det at Du er rimelig frisk ja jeg, sitter, det.
0: Ja. Ja. Jeg det. ja, jeg synes også det Men nå skal jeg bli litt, enda litt mer personlig Fordi jeg var jo tvangsinlagt en periode ja. Uh, og jeg måtte gå på Cyperexa, ja. som er en av medisiner du tar opp i filmen din. Ja. Uh, som har bivirkningen, plutselig død. Mm. Um, og jeg måtte gå på Cyperexa. Ja. Jeg ble fortalt at hvis jeg ikke tok den, så ville jeg bli fangsmedisinert. Og jeg hatet den. Altså, det, det var en så ubehagelig medicin. Det var som å... Um det var som å, altså jeg var rolig utad, men jeg var like opprørt inni, ja. altså så det funket jo for de rundt, men for meg funket det veldig
1: dårlig, det var som å legge en sånn plastfilm på opprørt hav, det var så ubehagelig, jeg, hørte, så jeg prøvde oss å... Ja, men hørt noen som beskriver det som Eh, at det er eh, medisinvarianten av en tvangstrøye ja, ja. Du blir eh, rolig eh, utenpå, utenpå Men det er ikke sikkert at du har det noe særlig bedre inne. Nei, og du får det enda verre Fordi du
0: får ikke, du, du får ikke reagert Altså kroppen mm. din, blir helt slapp mm. Og så er du bare akkurat bli, Det er som å bli innelåst Det er fryktelig Jeg prøvde å spytte den ut Men det gikk jo ikke for den løser sig opp i munnen uh, uh. Men um, Og så ble jeg også fortalt da jeg kom på var inn i manien igjen år etter, at hvis jeg ikke begynte på medisiner så ville jeg blitt tvangstinnlagt igjen det valgte jeg å se bort fra <laughs> og jeg begynte ikke på medisiner, og det gikk helt fint mm. så mitt poeng er at det, jeg, 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 altså, noen ganger som må medisiner til jeg ser den, men det er ikke alltid og det er ikke opplest å vetat at det er en så det, det var ikke en sannhet for meg da og det, det og det
1: plager ja, det er, meg litt at, ja, det, at det er litt godt. for
0: lettvint at det er liksom bare, mm. det var alle sa det, psykiater, mm. fastlege akuttime, du må begynne på sær og kveld, hvis ikke så blir du tvangsinlagt altså det, det var bare som sånn det var og den syns jeg, den plager meg.
1: Vet mm. du, mm. det skjønner jeg veldig godt, og det er jo det når vi snakker om at noen trenger mediciner så er jo det ideelle er jo at man sammen kommer til den vurderingen, men mm. Ja, og det er noen som jobber ganska aktivt med, med det nå, det som kalles samvalg ja. og da ingår det at uh, den som skal ha medisinene også ska ha tilgjengelig, altså tilgjengelig samme type informasjon mm. som den som skriver det ut har mm. men også det er ett stykke igen før det er <laughs> rutine, mm. men, uh, men jeg tenker det er jo det vi må det er jo det vi må strebe etter ja. At,
2: mm. det er jo også et stykke igjen for de som skriver ut faktisk er klare over de faktiske bivirkningene for det er jo
0: det er jo det du har vist ja. Ja. det er jo rimelig viktig mm. Um, mm. men jeg har bare lyst til å snakke litt mer om hvordan den industrien opererer fordi de ville selge mer suprexa ja. um, si, det er noe medisin som har solgt mer enn all time high bestselgeren Prozac. Ja Og som sånn blir laget av samme selskap sånn blir laget av samme ja. ja Men så overviser de altså leger um, om å eller altså de lærer opp legene til å se etter andre symptomer enn depresjon fordi Suprexa virker ikke på depression. og så begynte de å påvirke legene til å se at pasientene var bipolare for da kunne de ta Suprexa
2: Ja så, så det var jo da sånn at Eli Lilly det heter det selskap som lager Prozac også her i Norge er det Fontex som er uh, virkningsmidlet mm. tror jeg um, uh, og så var det på patent men når et legemiddel mister patent så mister man også den store inntjeningen mm. uh, så de hadde et legemiddel som skulle komme opp etterpå og det var Cyprexa uh, men da sto jo så utrolig store deler av befolkningen på uh, Prozac Eh, så som måtte, er et antidepressiva. Som er et antidepressiva, ja. Mm. Eh, så de måtte da få legerne til å begynne å skrive ut suprexa i stedet for, fordi Prosak mistet patentet. Ja, ja. Eh, så da var det den här store kampanjen med å oppvise flere om at den var bipolar, ikke dep depressive, liksom. Eh, for å se eller mer suprexa. Mm.
0: Det, det der er...
2: Ja. Uh, ja. Og det har jo... jo fordi om det her skjer veldig sterkt i USA, så, så er det, har det jo påvirket vårt samfunn, for Kati begynte vi å om bipolar, sånn generelt sett at veldig mange var bipolar, jo det begynte liksom i løpet av 90-tallet. Det var en ei forandring i DSM, altså den diagnosemanualen kom ut DSM 4, som mm. gjorde at det ble lagt en et videre begrep av Bi, altså bipolar 1 og bipolar 2.
0: Ja, bipolar så, 2 kom i DSM 4.
2: Ja, mm. som gjorde at flere kunne bli diagnostisert, så i tillegg til eh, det her gamet som det selskapet gjorde med at de ville pushe bipolar, så pushe de også en videre diagnose, så sånn at flere kan ja. eh, diagnostiseres.
0: Ja. Og det er jo også en annen taktikk de bruker. De føyer til flere og flere og flere diagnoser. Hvor mange diagnoser er det i DSM 4-manualen? Altså, det har jo økt fra... 150-450 i løpet av
1: noen år, liksom. Hvis du legger bøkene opp på hverandre, så er DSM-4 veldig mange ganger tjukkere enn DSM-1. Ja. Og
0: mm. så vidt jeg husker, nå skal vi se på notatene mine her, var det ikke noe sånt noe som at 75% av psykiaterne som står bak utarbeidelsen av DSM, ja. har økonomiske bånd til legemiddelindustrien.
2: Ja, altså eh, tre, cirka tre fjerdedeler. Hvis man sammenligner de, altså de som satt eh, i de forskjellige kommittéene på DSM 4 og DSM 5, så var det cirka tre fjerdedeler som hadde økonomiske bånd til legemiddelindustrien, ja. Det
0: er helt hårig.
2: <laughs> ja, så DSM, DSM er jo da noe som leger og psykiater og mange andre bruker, og, og her i Europa har vi også eh, is det mm. men där påverkar ju varandra de här eh de kom dem
0: ja det samarbete mellan de kommit igen så det ja, är um, det blir ju en sån de överskäller sjukdomar så det er inmar mycket pengar i sjukdom, mentalsjukdom. sykdom, mental sykdom. Ja.
2: Det är pengar i all sjukdom och lägger väl inte tjent så mye penger hvis de lagde medisiner som faktisk kurerte sykdom. Men, så faktisk. <laughs> fordi, ja. fordi vi friske så ja. er det jo... Det er derfor det er ikke veldig populært å drive forskning på, på for eksempel antibiotika som folk bare bruker en kort tid. det at hvis du har, altså når det gjelder psykiske medikamenter, hvis du har liksom en kunde fra vugge til grav, altså du har et barn som begynner på en eller medicin medisin for ADHD, når den blir tenåring man den ha en tilleggsmedisin for bipolar fordi den har bynt å utvikle bipolare symptomer på grund av adhd medicin. og så etter hvert så ser du at ja, vi må legge på litt mot bivirkning og sånn så har du kanskje en, ja, en, en kunde for
1: livet da, det er jo det man tjener penger på og det er jo fælt på så mange måter, for det er fælt for medisiner mot psykiske helseplager, og så det er det kjempefælt for antibiotika, fordi at vi står jo snart uten virksom antibiotika, men det er fordi det er jo ingen som har forsket på det de siste 50 årene. Ja. Mm. Så, så dette er eh, ikke bra. Um,
0: så jeg har lyst til å ta frem et annet som du har i filmen din. I 1987, så var det 1,2 millioner amerikanere, regner jeg med, mm. som var uføre på grunn av psykiske lidelser. I 2007, altså ti år senere, så var dette tallet opp i 4 millioner. Mm. I samme periode så har samfunnets utgifter på medisiner mm. økt fra 800 millioner dollar til mer enn 40 milliarder. Mm. Ja. Det jeg ser av det, det er at... Um det, det hjelper jo ikke, altså medisiner hjelper jo ikke.
1: Det bare eskalerer. Ja, eller hvis vi ska balansere det litt, da, så er det noe mer sammensatt. Altså, noen har jo god effekt av medisiner, mm. noen har det ikke. Men som min kollega Jan Olav Johansen i Stavanger alltid sier, han sier att det er ett paradox at det er de som har minst effekt av medisiner som står på størst doser over lengst tid. Mm. så det det handler om det er altså en ting er at man kan trenge medisiner i en periode men feltet har vært allt for dårlige på å følge opp i virkninger og allt for dårlige på å trappe ned og slutte med medisiner ja, eh, så det, altså det, men, det er også en, en del av dette her, for det, det er jo litt sånn som du snakket om i sted, at du blir satt på medisiner så tänker man at liksom, du stå på det resten av livet og det lærte jeg også, at hvis man hadde hatt to episoder med psykose, så var det lurt å stå på antipsykotika resten av livet, ja. mens nå begynner man jo å tenke annerledes, ja. at når du er ferdig med psykosen og kommet ut av den, så kan du jo trappe ned og slutte på medisiner ja.
2: Men så er det jo også det at medisinen faktiskt kan forårsake lengre sykdomsforløp de kan faktisk forårsake de samme symptomer som de er der for å, å, å døve eh, og når du legger det sammen med altså denne markedsføringen av mental lidelse som også står for eh, at vi har fått så mange syke eh, eller syke, ja, eller hva man skal si for, mm. som, eh, mennesker som blir sånn at de ikke kan funksjonere i samfunnet med jobb og, og sånne ting ja
0: ja, men fordi altså, dette regnestykket Det er fire ganger så mange som er uføretrygda Eller nesten mm. ehm, ehm, Penge brukt på Medisiner har ganget seg med 50 I samme periode ja. Det er ikke et da, da, men, det, er en, det er et stort tilbakesteg For uh, menneskeheten ja. Synter jeg ja. det, er, det er noen som sitter og skor seg Noe jævlig, unnskyld På, på at vi er mennesker som slåss med rare ting. Ja. Fordi vi er menneske liksom, vi slåss med sorg og vi slåss med, ikke sant? eller slåss med. Vi har masse følelser. Ja. Og det er det noen som sitter oss skor seg på. Ja,
2: det var jo det som gjorde at jeg på en måte tok at det gikk fra å være en historie om søstra mi til at når jeg fikk eh, tilgang til noen sånne interne dokumenter fra Eli Lilly det selskapet som lager Prozac og Suprexa da, mm. så begynte jeg å se at det var jo mennesker som satt og, og liksom planla hvordan kunne de tjene mest mulig på dem som er bipolar. Jo, hvis vi får flere til å bli bipolar altså når, når, du, når jeg liksom skjønte at men de människorna som faktiskt det här gäller den betyder ingenting. Mm. Du är altså, den som skal ta medicinen er bare en person som kan skape intäkt och vi gör vad vi vil, og, og det blir liksom extra når det går mot på något sätt som är i en väldigt sårbar situation. vi
1: mm. håller uh, ja. lite samman som två Altså sånn jeg tenker at de ønsker å få folk til å røyke for å selge røyk når alle vet at ja. det ikke er helsebringende. Men det er
2: annerledes fordi at medisiner er noe som du faktisk ja, tar for å bli bedre, og du går til legen din fordi du stoler på legen, ja. og legen vil gjøre det beste for deg. Men når den industrien som selger produkter som legen vil gi dig, er bare interessert i å tjene mest mulig penger så er det klart at vi får
0: et problem Ja, det er en land annen mismatch der for akkurat det der jeg også har tenkt på dette, altså det er, det, er det noen vi stoler på i samfunnet vårt så er det jo legene mm. ikke sant? Det, er de som, det er jo han jeg går til når jeg er redd ja. og jeg er svak mm. og den tilliten blir så den utnyttes uh, av legemiddelindustrien ja. og det er den jeg syns er så innmari ubehagelig Ja Um, um, de, um, du sier også noe om at uh, systemet, altså vi tror at det er mye verre i USA men det er ikke så innmari mye bedre i Europa uh, som vi var inne på uh, uh, hva heter det, FDA i, EMA mm. Mm. De, ja, det var vi inne på i stedet at de, de er finansiert av industrien så det er liksom ikke noen kontrollmekanismer her
2: altså de går jo gjennom eh, forskninger som det selskapet gir som vil ha et legemiddel godkjent men det er ingen mm. uavhengig eh, nei. utprøving nei. av legemidler nei
0: um, en annen ting du var så inne på det farmaceutiske lobbyen altså det er mye lobbyvirksomhet um, innenfor den industrien den er større enn alle de andre Eh, ja, i hvert fall i, ja, i USA så i er den jo større enn finansindustrien og
2: altså, den er den største eh, den største lobbyen i, i Washington du liksom. mm. 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 Jeg... likte
1: å se en lobby for musikterapi? Ja. ja, det hadde vært noe tenk om det hadde vært mye penger i det ja, nei, men altså, ja, men jeg mener det. Det er, jo, det er jo det som er så ille. Jeg har jo jobbet, jo, husker jeg, da jeg var ungdom som pleieassistent i psykisk helseværen. Og da var det jo budsjettkutt og innsparing. Det ble jo selvfølgelig ikke spart inn på medisiner, men det ble spart inn på minibuss, og det ble spart inn på treningskjøkken, og det ble spart inn på aktiviteter for pasientene, og så ble det heller kaket i kaffen. Mm. <laughs> så det er liksom noe med, med helheten her, at man har ikke vært villig til å satse på alle de andre tingene som også er god Nei, behandling, og det det, som effekt. Men det
0: er det når du sier mann, hvem er mann?
1: Det må jo være staten, ikke sant? Ja. Fordi ja.
0: legemiddelindustrien tjener jo altså milliarder, ikke sant? Mm. Det er klart at vi vil fortsette, altså, eller mm. de burde jo ikke, men sånn er det jo livet. Mm. At, ja, alt som generere pengar det liker väldigt många. Mm. Det får ju fram det beste i folk. Nej, de det gör egentligen inte det. men eh uh, vad tänker du Anniken att uh, eller vad önskar du dig? Ehm um, vad var liksom dröm eller eller jeg får jag fråga filmen har den haft någon impact? Alltså har den fått har, den, har du sett någon effekt av den?
2: Uh, ja, altså det er for jeg har uh, altså jo blitt invitert til uh, Norsk Psykiatrisk Forening for, uh, for eksempel for å vise filmen nå i i, i høst, og jeg har blitt invitert til mange sykehus, eller hvor, for å vise filmen for uh, altså for fagfolk, folk som jobber med å skrive ut de her legemidlene og til uh, sykepleistudenter, ansatte i kommunehelsetjenesten ja. så det jeg hører fra de som jobber da er at den har hatt veldig stor uh, effekt, spesielt for de som er inne i systemet som har vært skeptisk Uh, at de har fått en, en ekstra uh, hva heter det, et ekstra alibi for sine meninger, og det, og det blir mer ok å snakke, men det er jo ikke bare på grunn av filmen det er jo på grunn av den tiden vi er i, og det er så mange som har, uh, har snakket kritisk om medisiner og selvfølgelig medisinfri tilbud har vært veldig, mm. Mm. Vært veldig viktig uh, men uh, det, det føles sånn fra det som mennesker forteller meg, at den, at den er med på å, å forandre ja. ting ja. Ja. Så, men vi har jo enda det, filmen er jo fortsatt veldig fersk egentlig, så det er jo enda stort jobb med å få den ut jeg vil jo den ut på alle utdanninger farmakologi, utdanninger eh, altså legeutdanning alle som jobber innen helsevesenet da som ja. en motvekt til allt det andre som er der så da kan vi jo også påvirke altså kommende generasjoner
0: ja mm. for du snakker om en brytningstid nå ja, mm. absolutt eh, hva tenker du, hva er det du legger i det?
2: Nej jeg tror altså, sånn, sånn at, man, at man kan sitte åpent med psykiatere og snakke om at ja, det her medisinen er ikke det vi trodde den var. Vi må faktisk være skrevet. Altså, fun de funker ikke for alle, for det her har jo vært liksom, den hellige graal i mange år. Mm. Eh, jeg tror det var i 2007 så kom jo psykologen, eh, en norsk psykolog ut med en bok som heter Dødelig terapi. Mm. Et, eh, nå husker jeg ikke nevnet på føtteren akkurat her nå eh, og hun ble jo helt eh, altså hun ble latteliggjort eh, i media av psykiater av de gamle gubben da, som det er veldig mye av om jeg får si det sånn mm. eh, eh, så det har liksom vært sånn hvis du kritiserte det her medisinene og forskningen som det er basert på så det, altså det var, har det vært helt uhørt liksom. mm. eh, men nu er det ikke sånn lenger så jeg håper så jeg håper at det blir at man, at man får eksept det, at uh, det er ikke alltid medisin hjelper det er mange som ikke har effekt for medisin vi må rett og slett det systemet vi har i dag med å bruke medisiner hvordan vi tilnærmer oss det og hvordan vi tilnærmer oss mennesker som har mentale lidelser men mm. um, også, har, også er det jo mye mer radikale ting når det gjelder altså, selv, altså hvordan medisiner blir godkjent det gjelder jo ikke bare psykiatrien, det gjelder alle medisiner vi har, fordi at som vi snakket om i stad, det, det er jo staten som betaler for de her medisinene mm. for det meste, og de flesta innovationerna i medicin sker faktisk på universiteten och ikke i läkemedelsindustrin så det är ofta att industrin köper patent på innovationer som blir gjort i våres eh universiteten så jag menar ju att det hela det här systemet må rives upp med roten för det får vi sånt som nu så har det ju Nu er industrien gått litt bort fra det der livslange løpet med medisin, men nå vil de heller selge veldig dyre kurer, sånn som vi hører om kreftkur som koster 1,5 miljoner i året per patient og så skal de da på en måte utnytte våres regjering og si ja, dere, dere må støtte det her og vi dere ikke gjør det, så, så, er, det, så er dere liksom de dårlig helsepolitikk men det spørsmålet vi må stille er hvorfor I eh uh, tar docker 1,5 millioner for det här medicin för det läkemedelsindustrin är den industrin som har synsök hög eh på produkten mm. alltså det kan nästan inte jämföras med något annat uh, så vi måste rätta sätt hela det systemet der bør bör rätta sätt revolutioneras. Mm. Visst är det er, hvis det som är mitt ultimata mål då som gäller all medicin och visst vi ska få medicin som faktiskt tjänar oss folket vi eh, som betalar skatt og och ja. mm. vi ska få ja ett hälso system som, som er
0: är till våras goda och inte en industri for jeg, jeg tenker at det, det er vel også litt sånn at fordi vi alltid har gjort det altså, vi må være villige til å tenke nytt vi har jo som sagt, som du sa, begynt å tenke litt nytt behandlingsfri tilbud og sånn men det er liksom som vi har snakket om i tvang de reduserte tvangen mot 5 på Lovisenberg ved å tenke nytt og sånn tenker jeg også med medisin det er litt for lettvint liksom. mm. og at leger kanske kunne bli flinkere til å Uh, våge å prøve andre måter da, ja. enn å bare bruke liksom 10 minutter ja, du er sånn, da setter vi på den medisinen ja, liksom.
2: ja. det som bekymrer mig veldig det er jo fastleggene som skriver ut uh, antidepressiva til veldig unge jenter, det er jo den høyst økende uh, kundegruppa da på mm. antidepressiva, det er jo unge tenåringsjenter og det blir alltid liksom stilt spørsmål ja, men hva, hva som er galt med alle de her jentene som må gå på antidepressiva, jeg synes vi skal spørre hva som er galt med alle de legene som skriver ut veldig enkelt antidepressiva men nu vet vi jo også at legene ikke har noe alternativ vi man vil jo alltid hjelpe mm. så der må vi også tenke nytt i altså i samfunnet, i, i samfunnet ja, hvordan, uh, hvordan vi skal behandle, altså folk har du har problemer, og, men, men legerne har ofte ingen alternativ, fordi du kan ikke sette den personen seks måneder på venteliste og så gjøre ingenting for, mm. selvfølgelig, mm. ja så der har vi jo også nye, altså sånn som øh, øh, altså, å, nå står det helt stille øh, stangehjelper for eksempel ja. øh, som, som øh, på en måte tenker nytt, mm. at vi hele
1: kommunehelsetjenesten sånn sett så også mm. bør kanskje re- mm revitaliseres på en måte Ja, og vi må slutte å tenke i siloer for nå er det jo sånn at så går du ett sted, og så får du medisiner og så går du et annet sted og kanskje må søke om tilrettelegging på jobben, og så går du et tredje sted og får noe annet men altså det må, skal det må det være patienten i centrum. så må det jo være den personen som er hovedpersonen og så må folk samarbeide mye, mye mer enn det gjøres i dag. Noen, noen får det til noen steder men veldig mange steder så er det fremdeles sånn. Så skulle jeg også ønske at vi mennesker
0: ble, jeg, si, um, jeg er så glad for at jeg valgte å ha tillit til meg selv. Mm. At, vi blir, at vi liksom, um, for det er ikke sånn at legene sitter med svaret på alt. Altså, mm. vi, vi, jeg tror at vi vet, vi har vi er sterkere enn vi tror da nå er det mulig at nå ser jeg på psykiater ja, ja, de, det er som om vi blir lært opp til at systemet liksom skal passe på oss mens mm. vi har så mye vi har så mye ressurser mm. eh, og vi har en sånn styrke hvis, hvis den blir dyrket frem da jeg, ja, og, jeg tror at det er, det er noe med tankegangen der som jeg også er litt opptatt av og ja
1: og jeg tror det at det må, altså fremover nå så må helsehjælp være i my största grad ett samarbete mm. mellan likvärdiga parter. Mm og ikke sånn att man kommer og altså, gir seg over i noens hender, mm. men at man, man har en dialog hele tiden. Ja. Og så er det jo det der kjernespørsmålet, når man møter noen som er i en krise eller er syk eller noe, så må man jo starte med å spørre, hva er viktig for deg? Mm. For det er jo også når det gjelder for eksempel da, å gi antipsykotika mot stemmehøring, mm. Det kan ju gått tända att det och höra stämmer inte är så ille för den personen som har det och att det den personen helst vill ha hjälp till är att komma sig i jobb. Ja. Eller komma i bättre fysisk form. Ja. Sånantvis man som som hälsepersonell så liksom tänker att det må då vara viktigt att reducera symptomer, så är det inte säkert att det är det som är viktigt för mm. den som har symtomen, mm. det kanske är något helt annat. Mm. Så man må ju börja där vad är viktigt för dig? Ja. Mm -hmm. Ja. Jag har bara lust att janta
0: helt på slutet här nu eh, som sagt det är viktigt att visst du går på mediciner så inte bara slutt. Ja. Men gå snacka mm. gå och snacka med legen, ja. og med legen. Er å mm. Det är lov att ställa frågor. Det är lov att vara kritisk. Absolut. Och det är lov att läsa liksom, ja. packningsvedlägg ja. och det är de som önskar att sluta då
2: så är det väldigt utmanande så börna och det kan vara väldigt utmanande så börna och och trappa på medicin og det må mm. man være klar for. att det är inte något man Eh, altså det må man jo tenke seg nøye om å mm. gjøre på, på en skikkelig vis men jeg vet jo også mange som har blitt faktisk frisk og mye bedre av det etter at de har sluttet på medisiner ja. eh, så det er absolutt noe å, å vurdere med fagfolk da
1: mm. ja. Ja, og legge en plan rett og slett sammen mm.
0: ja mm -hmm. mm. til sist Anniken er det noe du har lyst til å føie til, noe har brent inne med synes du? Eh, nei,
2: jeg bare, jeg, når jeg skulle se si om den filmen hadde forandret nok så fikk jeg jo ikke sagt eh, <laughs> også det at jeg tror at det er veldig mange som har vært i den situasjonen uh, som søstra mi var, både som pårørende og dem som har vært syke selv som har, uh, som har uh, vel, at den filmen her har betytt veldig mye for dem. Mm, yeah. Og det er jo på en måte når, når liksom, ja, med at vi har jo vunnet flere priser og sånt, og det blir litt liksom sånn ja, er det liksom stort å vinne priser, men det er ikke så stort å vinne priser som det er å få uh, mennesker som kommer og ser. Tusen takk for at du har gjort For at du har faktisk gjort det her Jeg blir så rørt der. Jeg skal si det Fordi at det, det er liksom det som er Det, er det som er, er Altså Prisen, kan man si Den, den virkelige prisen er, er det å, 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 å liksom Merke at det betyr noe for veldig mange Så jeg, liksom, jeg er klar for å liksom, Jobbe mer med å få ut den här filmen da og for som ikke har sett den som hører på så blir den snart tilgjengelig på strømmetjenester og, og ja, ja. på DVD etter så hvert bra. Ja, ja. Bra. Ja, mm, så kan du oss på Facebook-siden mm. vår at cause of death unknown
1: det ja. gjør vi allerede ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> um, så bra, du har jo rett frem en gruppe som uh, har veldig godt av å bli løftet frem tenker jeg at de blir sett ja. en stemme mm. til de stemmeløse stemme til de stemmeløse. Veldig bra jeg, har, jeg må bare spørre deg på slutten, Anniken om, Har du fått bearbeidet din sorg over din søster med denne filmen?
2: Ja, det, det der er liksom sånn at det, det, var, det var jo liksom sånn i begynnelsen Men etter hvert så, så ble det jo Fordi det, den prosessen gikk så lenge liksom Så jeg, liksom, jeg følte liksom at jeg, noe, noe som på en måte andre kanskje kunne bak Så jeg måtte holde åpent og, og spørre på spelade man snakke i offentlighet om det og, og allt mil sånt. Jag föll till det blev väldigt väldigt slitsamt egentligen att och hålla det liksom uppe så länge. Men mm. men det är ju absolut värt mm. uh, når något så det kan filmen kan göra mm. det. Uh, men nu no, no, uh, ja. 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 Men du var du har
1: jo på något te varit väldigt sånn aktiv på i 11 år ja. efter att du miste syskon. Ja. Ja. Krevende, det. Ja,
0: det er... Ja. Men det er jeg er i hvert fall veldig takknemlig for at du har laget denne filmen. Takk. Mm.
1: <laughs> Lykke til videre. Takk, ja.
0: takk. Tusen takk for meg. Hei, heia deg og heia hei, hei, filmen din. <laughs> ja, Anniken Holt, tusen takk for at du kom til oss. Takk for meg. <laughs> denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.